0: Velkommen igjen til en ny studie sammen med bibelens eldige budskap. I gjennomgålsna Matteusevangelia har vi akkurat startet med Johannes epoken, denne merkelige døperen Johannes. Og vi bare så begynte så vidt sist og nå fortsetter vi Matteusevangeliets 3. kapittel vers 7 og 8. Men da han så at mange av farisene og sadukene kom for å bli døpt, sa han till dem, «Orme yngel, har lært dere hvordan dere ska unnslippe den kommende vredesdom? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen.» Lägg no merke til hvem som kommer. Hør hvordan han tiltaler disse høybårende besøkerne. Sett att taleren, Presten i din menighet reiste seg kommende søndag og sa, «Dere er orme yngel». Hvis det hadde vært en gjestepredikant, ville man nødig invitert ham en gang til. Og hadde han vært fast ansatt, så hadde man lurt på om man ikke burde se sig om etter en annen. Ja, dette er sannelig et tøft språk som Johannes bruker. Og han sier til de høybårene fariserer og sadukere at dere må vise bekreftelse på det nye livet. Dere kan ikke bare gå gjennom en dopshandling. Dere må bære frukt i deres liv. Og tro ikke at dere kan si, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene. Dette er ett sterkt utspill. Jeg tror vi alle sammen kan forstå hvorfor han ikke ble valgt den gode Johannes som årets mest populære man i Judea. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på illen. Det sies en hel del i det nye testamentet om å bære frukt. Å bære frukt er resultat av å ha det riktige slags tre. Bare et frukttre kan bære frukt. Han taler om at øksen allerede ligger ved roten av tre, og årsaken er at treet ikke bærer frukt. Et eppletre vil bære epler, og et plommetre vil bære plommer. Men når et tre bærer torner, er det ikke et eppletre, og det må hugges ned. Roten og frukten går sammen, det vet vi, og treet må ha den riktige rot for å bære den riktige frukt. Og det er akkurat det døperen Johannes sier til dem her. Han var sikkert ikke kjent med moderne podeteknikk, det er så. Men han forteller dem at alle feile treslag blir hugget ned og kastet på illen. «Jeg døper dere med vann, så dere blir omvendt. Men han som kommer etter mig er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med hellig ånd og ill. Johannes sier «Jeg døper dere med vann». Men han kommer og når han kommer, vil han døpe dere med den hellige ånd og ill. Dette siste åg er allerede mer enn 1900 år gammelt. Du og jeg lever i den hellige ånds tid. Kristus Jesus døper med den hellige ånd i denne tidsepoke. Men kanskje dette ordet ikke er uttømt med det. Det er også dem som mener at dette ordet peker hen mot hans andre komme, da han skal døpe med eld. og da som et tegn på ånd. «Kanskje vi bør gjøre dette skille». Jeg sier «kanskje». Noen vil si «Jeg trodde at de troende blev døpt med den hellige ånd og med på pinsedag, for det det jo står at tunger av ill satte sig på vei av dem». Det står ikke nøyaktig det, og du bør lese Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 2 og 3 en gang til, for det står slik «Med ett kom det et brus fra himlen, som når det blåser en sterk storm» og det fylte huset hvor de satt. Tunger, like som av ild, kom til syne, og de delte sig og satt sig på hver enkelt av dem. Det var ikke vind, og det var ikke ild. Det var den hellige ånd som kom. Men det var noe som appellerte til øyenporten og til øregangen. Derfor, da den hellige ånd kom, var det ikke nødvendigvis en fullbyrdelse av en ilddåp. I alle fall er det klart, at det står en ildprøve igjen for oss alle. Les bare 1. Korintia brev kapittel 3, versene 12-15. Men i denne epoke av den hellige ånds gjerning kommer ånden over alle trone Ikke bare noen, men alle trone Noe som betyr at den troende er identifisert med, gjort til ett med Kristi legeme. Det vil si at vi blir en del av Kristi legeme. Dette er en av de store sannheter i Guds ord. O Johannes fortsätter å tale om siste del av nådens tidshusholdning. Han har kastet skuffen i hånden og skal rense kårene på treskeplassen. Veten sin skal han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ill som aldri slåkner. Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av han. Dette er overraskende, og vi måste stille spørsmålet. Hvorfor blir Jesus døpt? og forsøke å svare på det. Men Johannes ville hindre ham og sa, «Jeg trenger å døpes av dig, og så kommer du til mig. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. Hvorfor bli Jesus døpt? Det kan sikkert være flere svar på det, men hovedårsaken ble gitt oss her. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Jesus identifiserer sig fullstendig med en syndig menneskeslekt. Jesaja hade profetert at han ville bli regnet bland ugjerningsmenn. Det står i Jesaja 53. Her er en konge som gjør sig til ett med sine undersåtter. Faktisk så betyr dåp, identifikasjon, blir gjort til ett med. Og jeg tror at den identifikasjonen var den primære hensikten med Jesu dåp. Og igjen, årsaken til at Jesus ble døpt var ikke for å sette et eksempel for oss. Det var ikke et mønster vi skulle følge. Kristus var hellig. Han trengte ingen omvendelse. Du og jeg trenger å oss. Han var hellig, utens skyld plettfri og atskilt fra syndre. Han ble døpt for helt og fullt og gjør sig til ett med menneskeslekten. Det var en annen årsak til at Jesus ble døpt. dop er ett symbol på død. Hans død var en dop. Du husker at han sa til Jakob og Johannes da de ønsket å sitte den ene på hans høyre og den andre på hans venstre side i hans rike. Dere vet ikke hva dere ber om. «Kan dere drikke det beger jeg drikker, eller bli døpt med den dop, jeg døpes med?» Her ser du at Kristi død blir betegnet som en dop. Han gikk in i døden for dig og for mig. Der er en tredje årsak til at Jesus ble døpt. Nå blir han innviet til sin tjeneste som prest eller ypperste prest. Den helge ånd kom over ham for hans prestelige tjeneste. Allt det Jesus gjorde, hver handling han foretok sig, ble gjort i den hellige åndskraft. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det var synd på ham, men det var ikke synd i ham. Min synd ble lagt på ham, ikke i ham. Dette er en viktig forskjell. Derfor ble du og jeg frelst Vi å bli gjort til ett med han. Han gjorde seg til ett med oss i sin dåp. Å bli frelst er å være i Kristus. Hvordan kommer vi i Kristus? Ved den hellige ånd. Og dåpen forkynner at vi er gjort til ett med Kristus. Vi må erkjenne at vi må bli gjort til ett med Kristus, og det skjer ved den hellige ånd. Spørsmålet om dåp må løftes ut av diskusjonsstadiet og in i det høye og frigjorte synet at det er å stå for Kristus. Du er så viktig det er å komme og stå for Kristus. La meg få gjenta vers 15. Jesus svarte, «La det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje, og det betyr at Johannes døpte han. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet og se, himmelen åpnet sig, og han så Guds ånd komme ned over sig som en due, og det lød en røst fra himlen, detta er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Her har vi en tilkjennegivelse av treenigheten. I det den herre Jesus kommer opp av vannet, senker Guds ånd sig over ham som en due, og faderen taler fra himlen. Faderen sier, «Dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i.» Den herre Jesus er gjort til ett med sitt folk, for en konge, og vilken mektig konge han er. Ja, det er nesten som man ikke har lyst til å forlate dette kapitel, men øse videre av de rike kilder som ligger her. Men vi må nok haste videre. Og vi kommer nå til Matteus evangeliets fjerde kapittel. Og temaet her er Jesufristelser i ørkenen. Han begynner sin offentlige tjeneste i Kapernaum. Han kaller fire av sine disipler ved Galileasjøen. La oss følge bevegelsen i Matteus evangeliet. Jesus kom ned for å fødes blant oss og bli ett med oss. Han vokste opp som et hvert barn, med unntak av at han var plettfri og uten synd. Nå i sin dop blir han identifisert med oss. Han tar på sig vår synd og vår synd. Nå skal han prøves, fordi der er noen vesentlige spørsmål som må besvares. Skal kongen kunne bestå prøven, og kan han overvinne? Orefristelse har en dobbelt mening. For det første, tilskynde eller lokke til ondskap, forføre. Det er noe i oss alle som får oss til å gi etter for det onde. Dette var ikke sant om Jesus. «Denne verdens første kommer», han har ingen rätt over mig står det i Johannes evangelis 14. kapitel. Han var hellig, god og ren, skilt ut fra syndere, sier Hebrev brevets 7. kapitel 26. vers. Så fristelsen for Jesus måtte være anderledes enn den som ville få mig til å falle, fordi den måtte være en mye større fristelse. Ja, dette temaet fortsetter vi med neste gang, for nå er faktisk vår tid ute. Herren med dere, alle sammen.